0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute möchte ich über ein Thema aus dem Sport sprechen. Wahrscheinlich haben es viele von Ihnen gar nicht mitbekommen, aber unsere deutschen Turnerinnen haben bei der diesjährigen EM in Basel ein Zeichen gesetzt. Sie sind als Mannschaft in Ganzkörperanzügen angetreten. Okay, wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt, weshalb greift Sie das denn jetzt hier auf? Es geht doch um interne Revision. Wieso also dieses Turnthema? Naja, weil die Hintergründe so interessant sind. Hierzu muss man wissen, dass das Reglement im Turnen schon seit Längerem das Tragen von langen, eng anliegenden Hosen unter den üblichen Anzügen oder das Tragen von Ganzkörperanzügen erlaubt nur wurde diese Regelung bisher nur von einzelnen Sportlerinnen in Anspruch genommen. Und ich weiß nun nicht genau, wer das schon mal gemacht hat, aber ich als Turn-Fernsehsportlerin, Turn-Internetsportlerin habe bei den Übertragungen von WM, EM und Olympia noch keine einzige Turnerin in einem langbeinigen Outfit gesehen. Das kann jetzt daran liegen, dass im Turnen als Randsportart leider meist nur das Finale, die Favoritinnen und die deutschen Sportlerinnen gezeigt werden. Ich vermute mal, dass die Turnerinnen, die sich bisher getraut hatten, diese Regelung für sich in Anspruch zu nehmen, ohnehin kaum Chancen auf vorderste Plätze oder Finalteilnahmen hatten. Noch nie ist eine gesamte Mannschaft im langbeinigen Outfit angetreten. Und dieses neue Outfit führte dazu, dass die Presse das Thema aufgegriffen hat. Ich habe mich so über einen ca. halbseitigen Artikel mit Foto über die EM-Qualifikation in der SZ gefreut. Was ist also die große Besonderheit? Viele Sportlerinnen fühlten sich anscheinend gezwungen, in einem knappen Outfit zu turnen und würden sich ob der vielen Fotografen aufgrund dieser Bekleidung unwohl fühlen. Ulla Koch, die Bundestrainerin, sagte, viele würden gar nicht wissen, dass sie mit einem langen Outfit turnen dürften. Würde es da eigentlich nicht genügen, diese Regelung publik zu machen? Nein, denn dieses Gezwungen fühlen, die Regelung nicht in Anspruch zu nehmen, ist ein Hinweis darauf, wie tief die Kultur der knappen Bekleidung verankert ist. Was immer schon so gemacht wurde, ist halt einfach so. Selbst wenn jede Turnerin die Regel kennen würde... Die Bedenken, ob der Kleiderwahl von manchen Kampfrichtern schlechter bewertet zu werden, sei es auch nur unbewusst, ob des ungewohnten Anblicks bleibt. Denn die Leistung der Turnerin wird ja nicht nur quantitativ anhand der geturnten Schwierigkeiten gemessen, es wird auch die Qualität der Ausführung beurteilt. Und dazu braucht es eben der subjektiven Beobachtung durch Kampfrichter. Und ich nehme mal an, die Möglichkeit, einen Sponsor zu gewinnen, könnte dann auch vielleicht sinken. Ein weiterer Grund ist, dass keine Turnerin als einzige Rebellin im langen Anzug zu sehr in den Fokus geraten will. Man will ja in der Mannschaft bleiben dürfen. Die kurzen, knappen Anzüge sind also etabliert und werden durch eine diffuse Angst beibehalten. Auch wenn sich nicht jede Turnerin damit vollkommen wohlfühlt Die Kultur ist fest etabliert. Sonst hätte die Presse die langen Outfits jetzt erst gar nicht aufgegriffen. Wie mutig die deutschen Turnerinnen waren, sieht man auch an der Länge des Artikels. Ungefähr eine halbe Seite. Und dabei stand noch nicht mal drin, wer sich denn nun für welche Gerätefinals qualifiziert hat. Es war also immens mutig, von den deutschen Turnerinnen entgegen dieser kulturellen Gepflogenheit zu handeln. Zugegeben, es war schon schlau, diesen Schritt erstmal bei der EM zu gehen und nicht gleich bei der Olympiade. Je nach Resonanz könnte man sich ja dann bezüglich der Outfits nochmal umentscheiden. Ich habe jetzt gehört, nee, nee, es bleibt bei den langen Outfits. So, was hat das jetzt mit der internen Revision zu tun? Elisabeth Seitz, die aktuell erfolgreichste deutsche Turnerin, sagte gemäß der SZ vom 23. April 2021, nur weil es immer schon so war, muss es nicht immer so bleiben. Ja, und diesen Satz, den kennen wir. Wir wollen auch oft, dass etwas, was schon immer so war, verändert wird. Interessant ist in dem Artikel auch folgender Satz, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Normen zu durchbrechen ist manchmal schwieriger als der Protest gegen Verbote. Ich sage ihn gleich nochmal. Normen zu durchbrechen ist manchmal schwieriger als der Protest gegen Verbote. Das bedeutet, wenn es nun verboten gewesen wäre, in einem langen Anzug zu turnen, dann hätte man dagegen protestieren können. Man hätte Unterschriften sammeln können, sich bei den Verbänden beschweren und was weiß ich nicht alles. Hier ist etwas offiziell erlaubt, wird aber nicht in Anspruch genommen. Solche Rechte, die bestehen, aber aus kulturellen Gründen bzw. aus Angst vor Repressalien nicht in Anspruch genommen werden, sind in der Tat schwieriger in Anspruch zu nehmen. Da ist die Hürde deutlich höher. Das harmloseste aller Beispiele, das mir dazu einfällt, erzählt man sich von dem neuen Azubi, der einen Hof fegen soll. Er geht mit Elan zur Sache und hängt sich rein, um möglichst schnell fertig zu werden, bis ihn ein älterer Kollege so zur Seite nimmt und ihm erklärt, er soll es mal hübsch langsam machen, damit er seine Kollegen nicht schlecht dastehen lässt. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, aber ich denke, Sie haben Ihre eigenen Themen in Ihrem Unternehmen und Ihre Bilder sowieso schon vor Augen. Kann es also sein, dass in unseren Unternehmen ebenfalls solche Regelungen bestehen, die nicht in Anspruch genommen werden? Elisabeth Seitz sagt dazu, es ist wichtig, den ersten Schritt zu gehen. Sollte es in unseren Unternehmen solche nicht in Anspruch genommenen Regeln geben, und ich denke hier zum Beispiel an aufgrund von externen Vorschriften erforderliche interne Hinweisgeberverfahren, dann sollten wir Revisoren darauf achten, die Kultur dahingehend zu verändern bzw. zu fördern, dass interne Hinweisgeber keinerlei Repressalien ausgesetzt werden. Ich weiß, dass das mittel- und langfristig sehr schwierig ist, weil schließlich, mein Gott, vielleicht wird irgendjemand dann nicht mehr befördert oder dann doch versetzt. Alles, was Jahre später ist, ist echt schwierig. Aber sollten wir zum Beispiel mal eine Prüfung aufgrund eines solchen internen Hinweises durchführen, dann sollten wir den Hinweisgeber keinesfalls benennen und unter allen Umständen geheim halten. Ich habe in verschiedenen Podcasts ja schon darüber gesprochen, welchen kulturprägenden Einfluss wir auf unser Haus ausüben, ob wir wollen oder nicht. Daher sollten wir auch auf kulturelle Gegebenheiten schauen, die die alten, unerwünschten Muster stabilisieren. Die Dinge, die dafür sorgen, dass das, was schon immer so war, auch in Zukunft so sein wird. In Bayern gibt es dazu den Spruch, haben wir es schon gestern gemacht, machen wir es halt A. Ausführlich wäre das auf Hochdeutsch in etwa, wenn wir es gestern schon so gemacht haben, dann machen wir es heute auch so. Gerade in unserer schnelllebigen und dynamischen Zeit kann das aber zum Problem werden. Nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für das Wohl des gesamten Unternehmens. Daher meine Frage an Sie. Wie können wir als interne Revisoren darin unterstützen, mit alten, unerwünschten Mustern zu brechen? Ich freue mich auf Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen, vielen Dank. Natürlich können Sie genau das Gleiche auch auf meiner Webpage www.puhani.com kommentieren. So, und das war's schon wieder für heute mit dem Thema Ganzkörperanzüge der deutschen Turnerinnen bei der EM in Basel. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten oder irgendein sonstiges Thema, schreiben Sie mir gerne per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen und Themen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt einmal für die vielen tollen Rückmeldungen bedanken, die ich zu den Podcasts erhalten habe. Eine davon möchte ich hier in Auszügen kurz vorlesen. Hallo Frau Puhani. Da ich begeisterte Podcast-Hörerin bin, habe ich mich sehr gefreut, als ich auf Ihren Podcast zur internen Revision gestoßen bin. Als Berufseinsteigerin ein sehr hilfreiches Tool zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung. Vielen Dank dafür und viele Grüße. Und mir ist kürzlich aufgefallen, dass der Podcast zum Beispiel auf iTunes noch gar nicht so viele Bewertungen hat, obwohl ich so viele schöne Rückmeldungen von Ihnen allen erhalte. Daher möchte ich Sie an dieser Stelle bitten, nicht nur Ihre Revisionskollegen auf dem Podcast aufmerksam zu machen, sondern den Podcast auch auf iTunes und anderen Podcast-Plattformen zu bewerten. Herzlichen Dank dafür. Also,